0: La terre au carré Science et écologie. Nous avons
1: fait cette manifestation pour protester contre l'abondance des voitures dans Paris, tant au point de vue circulation, pollution par le bruit que par les gaz d'échappement.
0: Ce qu'on demande
1: surtout, c'est la la régularisation de la circulation dans Paris euh, la mise à disposition de vélos communautaires pour les parisiens Et qui les paierait qui les paierait, et le gouvernement. Le vélo pour tous les parisiens En
2: 1972, ils étaient en avance sur leur époque, archive de l'ORTF, pour réclamer donc des vélos gratuits. C'est l'occasion de notre dossier cet après-midi. Autour de ce plan vélo, l'État français donne-t-il un vrai coup de pédale à ce mode de transport et bien On en parle avec vous, Valérie Masson-Delmotte, climatologue, directrice de recherche au CEA, co-présidente du groupe de travail 1 du GIEC et Olivier Schneider, donc le président de la FUB, cette fédération des usagers de la bicyclette qui compte Combien d'adhérents d'ailleurs aujourd'hui
1: Alors, La FUB n'a pas d'adhérents directs, ce pas des personnes qui nous rejoignent, c'est des associations locales et donc on a franchi récemment le, le seuil de 500 associations membres. Donc on ouais. couvre l'ensemble du territoire, de la métropole et, et des Outre-mer.
2: Ça s'est envolé depuis le Covid très nettement ou pas
1: sur le nombre de membres, oui, tout ouais. à fait. Alors là, on a à peu près une à deux nouvelles associations qui nous rejoignent toutes les semaines. Ouais. D'ailleurs, s'il y a des auditrices et auditeurs qui souhaitent créer une association <rire> bah FUB, Hop. on a toute une cellule pour vous accompagner. On a besoin de couvrir tout le territoire parce mmh. que Tant qu'il n'y a pas euh, quelque chose de structuré côté usager, c'est difficile de pousser les pouvoirs publics à développer le vélo.
2: Valérie Masson-Delmotte, pour ceux qui vous suivent sur Twitter, sur votre compte, vous publiez régulièrement, entre deux études sur le climat, des posts sur vos déplacements à vélo, sur votre vie quotidienne de cycliste. C'est aussi important pour vous de, de communiquer là-dessus que de livrer des études sur le climat
3: En fait, j'ai choisi euh, certains points, euh, au-delà de simplement le partage des connaissances scientifiques que j'ai souhaité mettre en avant. Et euh, un de ces aspects, c'est la pratique du vélo. Euh, Pourquoi Parce qu'en fait, c'est accessible à tous, parce qu'il y a plein d'autres bénéfices que simplement éviter des émissions de gaz à effet de serre ou contribuer à à un air plus sain. Et euh, donc, c'est un choix que j'ai fait euh, de le rendre visible et puis ben, voilà je suis venu à vélo euh, vous adorez Sunnes, ça aujourd'hui.
0: dites-le enfin vous vous adorez ça vous, vous m'aviez dit une fois lors d'une interview que vous aviez même fait une interview à vélo que ça avait été euh, une respiration géniale Oui, alors c'est pas ce que je faisais au
3: départ. Moi, j'habite en banlieue, je travaille en banlieue. Pendant longtemps, j'ai eu des déplacements, notamment en voiture. Et grâce à la mise en place d'infrastructures cyclables sécurisées, il y a quelques années, du côté de Paris-Saclay, et à la possibilité d'avoir un téléphérique intégré, le moteur électrique, puisque je dois faire 100 mètres de dénivelé matin et soir en traversant la vallée de Chevreuse, c'est devenu accessible. C'est-à-dire, il y avait, arriver au travail sans devoir se doucher, en faisant un effort agréable... Et puis la deuxième chose, c'est ne pas se mettre en danger sur le trajet, donc mmh. des voies sécurisées. Et euh, ces conditions ayant été réunies, ben voilà, j'ai, j'ai sauté le pas. Euh, d'abord, d'ailleurs, en empruntant, enfin, en louant un vélo pendant une dizaine de jours pour voir si je tiendrais le, des si j'arriverais à m'y tenir, plutôt que un gadget qui ne sert à rien. Et ensuite, c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon équilibre, euh, notamment euh, une sorte de soupape entre le travail et puis la maison. Ouais. Euh, c'est un, un, un moment, en fait, de plaisir, vraiment.
2: Et là, vous avez mis combien de temps pour venir à la maison de la radio Vous avez fait 27 km c'est Une heure ça et quart. Une heure et quart. Et euh, ouais.
3: sur une voie qui s'appelle la Coulée Verte, qui avait été aménagée au-dessus de, du tunnel du TGV Ouest... Et qui est vraiment un, un des rares espaces plaisants pour aller de grandes banlieues à Paris à vélo, sans être immédiatement à côté d'une, d'une voie avec beaucoup ouais. de circulation automobile.
2: Et vous faites pire, hein, parce que je vous ai vu mettre des cartes où vous traversiez vraiment, euh, puisque vous êtes dans le, dans le sud-ouest, hein, tout Paris jusqu'au nord, ce qui vous fait dans, dans la journée. Combien oui, 50, alors, 50 km parfois Alors ou... Je
3: précise aussi que donc, moi, je suis dépendante du RERB et des bus, ouais. pour aller de chez moi à une gare et de cette gare à Paris. On a des dysfonctionnements majeurs ouais. euh, sur le RERB, c'est quotidien. Franchement, c'est les pas extrêmement difficile. Ouais. Et on a des problèmes de manque de chauffeurs de bus, ce qui fait que les bus sont imprévisibles. Euh, donc il y a des annulations euh, aléatoires. Et donc, de ce fait, euh, pour aller de chez moi ou de là où je travaille à Paris pour des réunions et revenir, c'est finalement ce qui est le plus prévisible euh, ça dépend ah ouais. que de moi en fait finalement et, euh, et euh, par ailleurs quand il fait par exemple très chaud l'été, c'est beaucoup plus plaisant que d'être dans un train surchauffé par exemple.
2: Ouais. Allez on en discutera certainement, il y aura des réactions des auditeurs sur ce sujet peut-être. Olivier Schneider en préparant cette émission, je suis retombé sur un article du Monde qui montrait qu'il y avait eu de nombreux plans vélo à Paris parce que là on va parler de celui d'Elisabeth Borne qui date donc d'il y a quelques jours, en tout cas celui qu'elle a annoncé mais il y en a depuis les années 80 et au sujet des pistes cyclables, je crois que l'un des tout premiers c'est Jacques Chirac qui avait mis en place des couloirs, disait-il, de courtoisie. Mmh. Sauf qu'à l'époque, c'était, ça avait été renommé les couloirs de la mort, tellement c'était pas du tout sécur. Hein. Oui, bah, tout à fait. Aujourd'hui, euh, le
1: fait, de, à l'époque, euh, de, d'imposer aux cyclistes de circuler entre la voie réservée aux bus et celle des voitures, donc avoir en gros euh, ouais. les bus qui vous doublent par la droite et les voitures par la gauche, c'était ultra dangereux. sans aucune séparation, en effet, appeler ça courto- couloir de la courtoisie, oh, c'était oui. assez... <rire> assez ironique, euh, mais en effet, alors il y, y a vraiment les politiques nationales et les politiques... Euh, moi, moi je, je, en tant que président national, je, je m'occupe... J'ai, on a une vraiment une, un principe de subsidiarité à la FUB, donc je ne je, je souhaite pas développer trop sur Paris. Par contre, l'État euh, aurait pu développer le vélo beaucoup plus tôt. Il avait tous les, tous ouais. les éléments en main. Euh, ça ne nous rajeunit pas. Jean-Pierre Raffarin avait commandé un rapport à une députée qui était Brigitte Le Breton, qui l'a commandé en 2003, il était rendu en 2004. Et finalement, tout ce qui a été euh, rédigé dans ce rapport de 2004 hum. euh, était d'actualité. C'est ça, Mais c'est comme les rapports du GIEC, a mis, finalement, a mis... tout est écrit, Exactement. On, on perd un temps fou,
2: <rire> Valérie Masson delmotte c'est-à-dire qu'on a perdu des années, voire des décennies avec ces histoires. Oui,
3: et puis dans les rapports du GIEC, le vélo prend une place de plus en plus importante, notamment sur les leviers d'action pour s'adapter à un climat qui change, parce que faire une activité physique régulière, c'est être en meilleure santé, euh, cardiaque, respiratoire tenir mieux le coup quand on a des extrêmes chauds, et puis parce que ça fait partie des leviers d'action pour contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, avec plein de bénéfices, comme je l'ai dit. Ouais. Et quand on regarde un peu dans l'histoire, on voit que, toujours, les gouvernements, en fait, ils sont devant des points de bifurcation, et notamment un des héritages des chocs pétroliers dans les années 70, c'est un certain nombre de villes cyclables, tout particulièrement aux Pays-Bas, C'est ça. Euh, donc avec vraiment une, une transformation volontaire, de grande échelle rapide, la mise en place d'infrastructures pour se déplacer en sécurité, stocker ses vélos en sécurité, et le résultat on le voit aussi maintenant avec une amélioration de l'espérance de vie en bonne santé, euh, de manière très nette.
2: Malheureusement la France n'a pas du tout pris ce tournant-là, justement après les chocs pétroliers des années, années 70. Mais d'autres pays l'ont pris hein,
3: plus ouais. tard, donc on a aussi un retour d'expérience, et les rapports du GIEC montrent d'ailleurs que ce pas des petits changements graduels qui fonctionnent bien, pour, euh, en fait, que ce soit une pratique qui change d'échelle, enfin, que ce soit pas une niche, mais que ça mmh. devienne commun.
2: Mmh.
3: Euh, c'est plutôt une accélération à un moment donné qui fait que ça devient une pratique établie et que beaucoup de personnes l'adoptent. Et notamment, plus on l'adopte tôt, euh, plus on le ouais. conserve tout au long de la vie.
2: Alors ça, c'est déjà une forme de réponse à toutes les critiques. D'ailleurs, elles ne vont pas manquer, j'imagine, d'arriver sur le site de la Terre au Carré en disant que le vélo, ça reste un truc de bobo et de loisir. Parce que finalement, on l'envisage toujours un petit peu comme ça en France, Olivier Schneider. Et hein.
0: d'urbain, du et d'urbain. Du
2: en effet, c'est, c'est
1: un des enjeux. Donc c'est pour ça qu'on appelait avec Valérie dans cette tribune de, de déployer un véritable plan Marshall du vélo, c'est de toucher toutes les pratiques de toutes les personnes dans tous les territoires. Et c'est pour ça que ça demande un investissement totalement inédit,
2: ouais, et aussi dans le milieu rural. Parce donc, que hein, et justement
1: dans tous les territoires, ça ouais. veut dire en commençant par le rural, parce qu'aujourd'hui quand vous habitez en ville, vous avez de toute façon euh, tous les services publics presque à portée de marche à pied, à condition de, de vouloir y consacrer un peu de temps. Mmh. Vous avez déjà du transport en commun, même si aujourd'hui il y a des difficultés, notamment sur les chauffeurs de bus. Et donc, continuer à développer le vélo uniquement dans l'urbain, ce serait finalement contribuer à creuser un gouffre entre les urbains, les fameux bobos, mmh. déjà favorisés, et le rural, où ils disent mais écoutez, moi, la, la première poste elle est à tant de kilomètres, là, eh ben la voilà. boulangerie.
0: Robert, par exemple, à l'instant, sur franceinter.fr nous écrit, c'est vraiment une pré- occupation de citadin Expliquez-moi quand, comme moi, on habite à 1200 mètres d'altitude, comment je vais faire mes courses à Albertville qui se trouve à 21 km en hiver avec la neige, ça devient ridicule. Vous ne pensez qu'à vous et pas à la France des campagnes.
1: Typique. Alors, évidemment, on peut toujours trouver des, 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 des exemples et des contre-exemples. Ce que nous dit l'INSEE, c'est que où qu'on soit en France on a entre 20 et 30% des déplacements qui sont des, des déplacements que je qualifierais de moyens. C'est-à-dire mmh. que quand vous êtes à Paris, il y a beaucoup de déplacements courts, quand vous êtes dans le rural, il y a beaucoup de déplacements longs, mais les déplacements moyens, entre 2 et 10 km, il y en a toujours entre 20 et 30%. Sauf que euh, c'est pas parce qu'il y en a 20 et 30% qui seraient faisables facilement à vélo, enfin, puis il y a aussi tous ceux qui font moins de 2 km qui seraient faisables à vélo, euh, que ils, ils, qu'ils peuvent effectivement l'être faits compte tenu justement du manque d'infrastructures. Alors en effet, une personne euh, qui est à 21 km du lieu où elle fait habituellement euh, ses courses ne, ne pourra pas le faire tous les jours, et en effet je, je conçois qu'il y ait des jours de, ouais. de neige. Par contre, dire que du coup ce n'est possible qu'en ville, mmh. c'est vraiment euh, nier la réalité. Il y a vraiment besoin de faire en sorte, et c'est aussi un enjeu de santé publique par rapport à l'activité physique, que ce soit un choix pour ces déplacements courts et moyens ouais. de choisir le vélo.
2: Valérie Masson-Demnotte pour répondre à nouveau à Robert sur cette fracture entre l'urbain et le rural sur la question du vélo.
3: Alors ça m'a beaucoup frappé cet été, j'étais chez mes parents dans les côtes d'Armor et c'est très difficile hein, pour les petites villes pour faire des déplacements souvent de courtes distance dans des conditions sûres à vélo. Donc oui, effectivement, le, le, en tout cas mon expérience personnelle, elle recoupe tout à fait ce qui était dit. Il euh, y a besoin fort, de le donc, hein. rendre accessible ouais. pour les petits trajets, typiquement moins de 10 km, qui sont une partie importante des trajets et notamment en périurbain et dans les zones rurales.
0: Mais la pratique augmente, Olivier Schneider, hein, y compris en, en territoire rural. Hein, c'est quoi Plus 14% je crois on, et plus on 30 a, en ville. C'est,
1: c'est vraiment la bonne nouvelle de ces dernières années, parce que que, que, le, que le vélo augmente en ville, on s'en doute, puis il y a des politiques publiques en ce sens. Mais finalement, la, la, ce qu'on appelle la part modale, c'est-à-dire le, le, nombre, le pourcentage des déplacements qui se faisaient à vélo, était à peu mmh. près constante en France, parce que la progression en ville, était compensé entre guillemets, par une érosion, une poursuite de l'érosion en milieu rural. Et donc là, on a eu, sans vouloir faire du François Hollande, de l'inversion de la courbe du, du, euh, du, du, euh, de la baisse de, de la courbe en milieu rural. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une appétence pour le faire. D'ailleurs, dans, nous, dans le baromètre des vies cyclables, une enquête qu'on fait tous les deux ans, euh, la première édition, on a classé 315 villes, la deuxième, 765 villes, et la dernière, euh, plus de 1500. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'habitants de petites communes qui disent « Nous aussi, on veut les conditions pour faire du vélo, pas sur tous les déplacements, ouais. mais pour ceux qui sont euh, d'une distance euh, acceptable. » Et il y a des véhicules intermédiaires, comme ceux dont en parler vous avez à parlé, qui permettent d'aller un peu plus loin.
2: Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un deuxième plan vélo. On va maintenir le soutien, les aides pour l'acquisition de vélos. On veut même faire une filière française du vélo. On va continuer à développer des infrastructures cyclables. Et donc, on lance un nouveau fonds vélo qui sera doté de 250 millions d'euros en 2023. Je vais réunir un comité interministériel vélo tous les six mois pour pouvoir faire le point sur l'avancée les blocages le cas échéant à lever pour développer vraiment cette nation du vélo que nous souhaitons faire de la France. La nation du vélo, la première ministre Elisabeth Borne, c'était le 20 septembre dernier pour parler donc vélo avec nos invités, la climatologue Valérie Masson d'Elmotte et Olivier Schneider de la FUB. Est-ce que ça a été une surprise pour vous l'annonce de, de ce plan Olivier Schneider Alors, c'était les quatre ans du plan vélo qu'Elisabeth Borne avait elle-même
1: lancé quand elle était ministre des, des Transports. Et donc on pensait que ce serait avant tout la célébration et un peu le bilan de ces quatre ans. Et la principale bonne nouvelle du, du 20 septembre, c'est le fait que c'était à Matignon en présence de cinq autres ministres. Ouais. Et euh, en effet, il y avait y compris euh, Monsieur Lescure euh, en charge de l'industrie, avec cette euh, cette idée de de très bonne idée de lancer une une filière économique du vélo. Et la principale annonce, on vient de l'entendre, c'est le fait que que ce sera enfin une politique qui sera suivie, Suivi. c'est-à-dire que tous les six le fait mois, donc tous déjà... les six mois, ce comité interministériel pour dire où est-ce qu'on en est sur l'héritage des Jeux olympiques, où est-ce qu'on en est sur le, le vélo en tant que euh, prévention, sport santé, où est-ce qu'on en est sur la lutte contre le vol avec le ministère de, la Terre de l'Intérieur, etc. C'est, c'est, c'est ça qui nous manquait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. depuis 4 ans, grâce au plan vélo, le ministère des Transports y a consacré beaucoup plus d'intérêt qu'avant. Même si t'es un peu moins sous Monsieur Djibari. euh mais, le, mais, mais là, le fait de mettre tous les ministères dans la boucle sous le haut patronage de la Première ministre, oui, ouais. c'est Et puis là c'est qu'on a maintenant, des maintenant. Hein,
2: parce qu'à l'époque, elle s'est occupée du précédent plan vélo, mais il y avait eu justement des freins. Euh, ah, il y a beaucoup de, sur beaucoup de choses sur
1: lesquelles son cabinet disait ouais. euh, vous nous avez convaincus, mais on n'a pas eu l'arbitrage, comme on dit dans le jargon, l'arbitrage PM, ouais. hein, pour Première ministre. Maintenant que c'est elle, ouais. euh, la Donc, Première ministre des transports, maintenant, je, je, je pense qu'on aura plus de facilité à obtenir les
0: arbitrages. Mais il n'y a pas un petit effet d'annonce quand même aussi. Guillaume nous écrit par exemple sur l'application France Inter 250 millions d'euros pour un plan vélo ressemble plus à un effet d'annonce qu'à une réelle volonté d'agir. Si je fais le calcul, 250 millions divisé par 34 955 communes égale 7 152 euros par commune, une somme qui paraît ridicule quand on connaît le prix du mètre de piste cyclable sécurisée. Valérie Masson-Delmotte. Effet d'annonce ou pas Parce que le vélo aujourd'hui, évidemment, que c'est, c'est tendance aussi et qu'un gouvernement peut pas faire sans. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté d'agir derrière et de développer des infrastructures en particulier alors, moi je ne peux pas juger de
3: l'effet strict de ce plan, mais il s'accompagne aussi de stratégies d'action aux échelles régionales, départementales ou aux échelles des agglomérations, qui ont pas mal de leviers d'action en
0: réalité sur les aménagements pour les transports et l'intermodalité. Mais comme vous avez pardon, rencontré les membres du gouvernement à la rentrée puisque vous leur avez fait une formation, est-ce que vous avez senti dans leur discours, dans leurs questions, une volonté d'agir aussi sur la mobilité et En tout cas, moi du... j'en ai parlé...
3: Euh, c'est vrai qu'en France, sur les émissions de gaz à effet de serre, le premier secteur, ce sont les transports, 30%, dont un peu plus de la moitié pour la voiture individuelle. Et euh, comme l'aménagement du territoire a été pensé dans beaucoup de cas pour la voiture, beaucoup de gens sont dépendants aussi de la voiture. Mmh. Et donc, ça demande d'aborder les choses de manière structurante pour euh, rendre possible le fait de se déplacer à vélo, comme on l'a souligné. Euh, ce, que j'ai aussi, euh, ce sur quoi j'ai mis l'accent, c'est sur euh, le fait que en fait, euh, le fait d'adopter des styles de vie sobres en carbone euh, qui est un des leviers d'action pour le climat, euh, ça n'est pas simplement des choix individuels, mais ça demande d'être intégré dans des stratégies d'ensemble et le vélo est vraiment euh, symptomatique de cela. Alors on parle beaucoup de, de sobriété nous dans les rapports du GIEC, ce qu'on souligne c'est que euh, le terme anglais c'est suffisant au sens où c'est permettre à chacun de vivre décemment tout en bien sûr réduisant les demandes en énergie, en matériaux et en pression sur les terres ou en eau, de sorte à assurer un développement qui soit réellement soutenable. Et le vélo fait partie de ces angles mm-hmm. structurels en termes de sobriété. Alors justement, et on Valérie pourrait Masson le décliner. En,
2: emprunte, en empreinte carbone, qu'est-ce que c'est pardon. Un vélo classique, on pourra même parler du vélo électrique, mais vélo classique par rapport à la voiture. Alors, au kilomètre
3: parcouru, c'est le plus bas qui existe, mm-hmm. que ce soit classique ou électrique, et en analyse de cycle de vie tenant compte de l'alimentation du sportif <rire> ou de la sportive. <rire> c'est vraiment l'option qui permet de réduire le plus en fait les émissions de gaz à effet de serre associées au transport. C'est aussi une empreinte matière réduite pour transporter une personne, c'est un vélo de, je sais pas, 9-20 kg. Euh, c'est pas une voiture qui fait plus d'une tonne.
2: Même le donc, vélo électrique, quand on prend vraiment, en compte toute la production avec la, ah oui, la batterie, on a un bilan quand même. Typiquement, qui...
3: une batterie de vélo électrique, c'est à peu près 35 kg de CO2. Euh, donc c'est amorti euh, en comparaison euh, si on évite, euh, en gros, 200-250 km avec sa voiture. Mmh. C'est juste pour relativiser. Ouais. Euh, ou euh, en ordre de grandeur de coût, le plein d'électricité pour pouvoir faire des déplacements pour 3000 km à vélo électrique, c'est quelques euros euh, et la consommation d'électricité, c'est 20 à 25 fois moins qu'une voiture électrique qui est juste beaucoup plus lourde.
2: Olivier Schneider, le, le plan Marshall hein, que vous avez publié dans, dans le monde, arrivé à l'occasion du quatrième anniversaire du plan gouvernemental justement vélo et mobilité active, qui avait un objectif hein, pour 2024, c'était que euh, les Français représentent 9 en fait que 9 des trajets des Français soient faits à vélo. Hein. Aujourd'hui, on n'y est pas, c'est 3 c'est ça on est parti de 3, on est sans doute à 4
1: il y a une chose qui est très importante c'est que 9% des trajets à vélo ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que 9% des français qui font une partie de leur oui. trajet à vélo même si 100% des fr- français étaient cyclistes, oui. la part modale ne ferait pas 100%. Non je dis ça parce que souvent il y a, il y a une confusion, on dit on va on va quand même pas tout changer pour euh, excusez-moi pour 2% d'emmerdeur, c'est un maire oui. d'une grande ville qui a dit ça, genre, on va quand même pas tout oui. changer enfin, 9% Et en fait,
2: d'emmerdeur ça commence à, si c'était le cas ça deviendrait pas mal
1: pour qu'on ait 9% de déplacement, il faut qu'il y ait la moitié des gens qui fassent, qui prennent le vélo pour les déplacements qui sont ni trop courts, ni trop longs. Ça veut ouais.
0: dire que vous pensez qu'on va y arriver Aujourd'hui, donc, vous dites qu'on est à peu près à 4% des trajets, donc on le dit bien. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, donc vraiment, même pas dans deux ans, on arrivera à 9% Absolument des trajets Absolument pas. Ah, euh, voilà. on, ne s'est
1: jamais, on ne s'est jamais réellement projeté, peut-être justement là, le 20 septembre, sur le fait qu'est-ce que ça veut dire une France où il y a trois fois plus de déplacements à vélo vous savez, euh, juste après le premier confinement, on a lancé ce qui s'appelle le coup de pouce vélo. Ce, ce chèque de 50 euros pour euh, remettre en état son vélo. Et ça a mis euh, dans une situation euh, de stress tous les réparateurs de France, et donc le fait de réparer 1,7 million de vélos en 9 mois, euh, on avait presque plus de pièces, mmh. et euh, les réparateurs étaient, pas en burn-out, mais quand même, euh, avec, et je les, je les remercie toutes et tous d'avoir co- commis l'effort à l'époque. Et donc on s'est jamais ré- sérieusement demandé combien il faudrait de pistes cyclables, combien il faudrait de, 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 de vélos, combien il faudrait ouais. de réparatrices, réparateurs, pour tripler. Là on a
2: à peine fait plus 30%, et c'est, et c'est déjà très visible. Valérie Masson-Delmotte, avant de passer à Camille Passovert...
3: Alors deux choses en fait que je voulais souligner. Euh, vous avez dit que ceux qui font du vélo sont des emmerdeurs, mais en fait non, ce sont des facilitateurs parce
2: qu'en
3: fait, en fait, ça, ça désengorge les transports en commun, donc plus de place pour ceux qui ont plus de difficultés à se déplacer. Les pistes cyclables, elles rendent les déplacements abordable pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité, notamment avec des fauteuils roulants par exemple, et puis enfin les gens qui remplacent une voiture par un vélo c'est ce qui permet le plus de réduire une empreinte carbone individuelle quasiment et ça désengorge aussi les voies pour les autres automobilistes donc l'intégrer dans une vision d'ensemble c'est important et le deuxième volet c'est la dimension de santé on est dans une situation qui est très très préoccupante en matière d'activité physique quotidienne, en matière de santé mentale notamment pour les plus jeunes le fait de valoriser la pratique au quotidien, de la marche ou du vélo, pour aller à l'école, quand c'est possible, en sécurité, au collège, au lycée, pour les étudiants, c'est quelque chose qui est essentiel, mmh. et on a une, un décrochage, en fait, de la pratique sportive, notamment chez les jeunes filles. Donc, l'intégrer dans une politique de santé publique d'ensemble, en recueillir les bénéfices pour la santé publique, c'est ça qu'on souligne. C'est-à-dire, ce c'est pas le vélo pour le vélo, c'est le vélo dans une vision d'ensemble, pour le bien-être, en fait, pour la société.
2: Bonjour Jean-Luc de Haute-Savoie. En 2021, 227 cyclistes ont été tués sur les routes. Deux tiers d'entre eux l'ont été hors agglomération. Les infrastructures routières ne sont absolument pas adaptées au partage de la route entre cyclistes et automobilistes. Il est impossible par exemple pour un automobiliste de doubler un cycliste dans des conditions de sécurité si un véhicule arrive en sens inverse. Comment ce plan borne de 250 millions, comment va-t-on améliorer la sécurité des cyclistes. Merci beaucoup Jean-Luc. Euh, message reçu à l'instant sur l'application France Inter, auquel euh, vont répondre nos invités. Valérie Masson-Delmotte, Olivier Schneider. Valérie Masson-Delmotte, sur la, la, la question de la, de la sécurité alors
3: Oui, en fait, moi j'avais mis l'accent, en tout cas dans les rapports du GIEC, la partie vélo. Ce qui était mentionné, c'est le besoin d'infrastructures euh, les plus sécurisées possibles euh, et le fait que euh, statistiquement, on va dire, les bénéfices en matière de santé, euh, de la pratique, euh, déborde largement des risques en matière de santé d'accidents, mais avec le besoin de politiques publiques pour éviter ce type d'accidents graves qui ont été mentionnés.
2: Olivier, c'est, là, c'est, assez, ouais. c'est
1: assez contre-intuitif, mais quand on est à vélo... Euh, les bénéfices sont 20 fois supérieurs au sur-risque, et le sur-risque principal, d'après l'agence régionale de santé d'Île-de-France, c'est le fait d'hyperventiler et de se prendre euh, de, de filtrer d'être soi-même le filtre de tous les polluants qu'il y a dans, ah,
0: dans l'atmosphère.
1: Donc c'est, 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 c'est plus grave que l'accident. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur, sur les accidents, hein, mais, mais c'est juste. Euh, et d'où d'o- d'o- aussi le fait que les vélos assistance électrique sont paradoxalement meilleur pour la santé parce que on consent un effort plus fo- mmh. on consacre un effort plus long mais moins intense donc on a moins tendance à, à hyperventiler enfin on a une re- une respiration moins profonde euh, en ce qui est de la sécurité des cyclistes alors la bonne nouvelle c'est que les accidents et les accidents mortels progressent moins vite que le trafic donc le risque individuel par kilomètre parcouru il baisse Néanmoins, la réalité, c'est ce qu'a dit votre auditeur, c'est que la majorité des accidents mortels, c'est hors agglomération, parce que les situations qui mènent à, au fait qu'on se fasse peur en ville, ça mène à un accident ouais. mortel vu le différentiel de vitesse. Valérie Masson-Delmotte
3: Oui, en fait, finalement, l'augmentation de la pratique du vélo, ça demande un apprentissage collectif. Un apprentissage, bien sûr, des cyclistes, pour respecter les règles de sécurité, les autres utilisateurs, mais aussi un apprentissage des automobilistes. Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans les grandes villes, où il y a eu une forte augmentation de la pratique du vélo, finalement, les automobilistes ont appris à faire avec, alors que dans des zones plus rurales, mmh. c'est moins standard. Et du coup, il y a parfois une vraie difficulté de savoir exactement ce qui était décrit, c'est-à-dire ne serait-ce que Respecter la distance, je crois que c'est 1m50 sur route,
0: pour dépasser un cycliste, ça reste parfois pas peu connue des automobilistes même. Justement, Elsa sur France Inter.fr dit à quand un code du vélo à la fois pour les v- cyclistes, les voitures et les piétons pour un vivre-ensemble qui manque beaucoup. Juste pour revenir sur la sécurité, il y a aussi beaucoup de messages sur France Inter.fr. Valérie, pas assez de pistes ou de voies sécurisées pour séculer en toute sécurité. Christine qui habite dans la Drôme, l'axe Valence-Gap fréquenté par de nombreux poids lourds. J'ai trop peur du faire du vélo sur cet axe. Olivier Schneider, au-delà de la construction de pistes cyclables, il y a des discours qui disent qu'en fait ça ne sert à rien parce que même sur les pistes cyclables, Certains cyclistes ne se sentent pas en sécurité, vu l'attitude de certains autres cyclistes. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement dédier certaines routes entières à des vélos et d'autres aux voitures, par exemple, et aux camions
1: Alors, En France, on a un million de kilomètres de routes. On est le réseau vière le plus dense du monde et donc, en effet, on ne va pas doubler ce million de kilomètres de route par un deuxième million de kilomètres de cyclables. C'est ni possible, ni souhaitable. Et donc, dans de nombreux cas, la solution, c'est de réserver la route au vélo et au, on va dire, ayant droit, c'est-à-dire les gens qui, qui habitent vraiment le long de cette route, et de diriger le trafic plus important sur d'autres routes, le long desquelles on aura pu faire ouais. des cyclables. Ensuite, la cohabitation, c'est en effet, c'est de l'éducation dès le plus jeune âge, et une éducation, pas que au code de la route, qui a priorité et si j'ai priorité, j'ai le droit d'écraser l'autre, mais à la bienveillance. Et donc c'est de se mettre à la place de l'autre, de réussir à choper le regard de, de, du piéton, du cycliste, de l'autobus, de prévoir un peu ce qu'il va faire et de, et de se sourire, quoi, plutôt que d'être
2: dans cette espèce mmh. de, de Valérie Masson-Delmotte. On voit qu'il y a certaines pistes cyclables dans les grandes villes qui sont plus possibles aujourd'hui, il y a tellement de gens à prendre leur vélo le matin, on assiste même à des embouteillages. Il y a de vrais dangers. Est-ce que l'enjeu, c'est pas ça aussi, c'est de condamner aussi certaines rues entières pour les dédier au vélo et de ringardiser la voiture, parce que c'est aussi ça l'objectif. Hein
3: Alors en fait, euh, plus largement, euh, le, les, 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 la réflexion sur le vélo en ville, elle, elle, elle est étroitement liée à la question de ville durable. Donc aujourd'hui, beaucoup d'espace est utilisé dans les villes pour stocker des voitures en surface. Euh, donc une réflexion d'ensemble sur l'aménagement des villes, que les besoins quotidiens soient à 15 minutes à pied à vélo ou en transport en commun, euh, des villes plus silencieuses euh, avec plus de place pour que les enfants puissent jouer dehors. Euh, le fait que euh, on a besoin d'îlots de fraîcheur dans les villes et donc avoir des espaces verts qui soient aussi des voies de déplacement à vélo, ça en fait on, dans les rapports du GIEC, euh, on voit que ce sont des leviers d'action d'approche structurelle, d'ensemble. Et à titre personnel, moi ce que je veux également mentionner c'est euh, quand on va voir les villes du nord de l'Europe comme je sais pas Copenhague ou par exemple Utrecht aux Pays-Bas, le comportement des cyclistes moi, je le décris comme une forme de murmuration. Vous savez, ces nuées d'oiseaux ou de ouais. poissons qui se coordonnent les uns avec les autres. C'est un apprentissage à faire, c'est-à-dire la forme de bienveillance, de savoir se déplacer en groupe. En vrai, ils sont ouais, pas alors toujours là, je ne suis pas tout à fait tient d'accord tienton.
2: avec vous, hein. Mais bon, <rire> non, non. Amsterdam, de temps en temps, c'est ultra dangereux. Ouais, quand c'est même, pour hein.
3: ça que je parlais d'Utrecht et ouais. pas d'Amsterdam. Ouais, ouais, Merci. Euh, et où, en fait, le fait d'apprendre jeunes aussi à, à se déplacer à vélo, ça n'est pas intuitif. L'accompagnement, notamment des plus jeunes, des enfants, des adolescents, euh, le respect des règles pour les déplacements à vélo et le
0: respect des autres usagers, euh, ce n'est pas quelque chose qui est intuitif et qui se question, construit. D'où la question qu'aujourd'hui le gouvernement en fait, veut mettre des pistes cyclables partout, mais aujourd'hui dans une grande ville, un enfant ne va pas forcément sur une piste cyclable. Est-ce que finalement c'est une bonne solution à long terme, ou est-ce que c'est encore une sorte de pansement qu'ils mettent là, pour dire « regardez on fait des trucs » et qu'en fait à long terme ça ne sera pas viable Je pense que c'est un rapport de
3: force. C'est-à-dire que euh, le fait qu'il y ait davantage d'usagers, qu'il y ait un retour d'expérience qui est démonté en compétences, ça euh, euh, incite très fortement euh, les villes à, à ne pas le faire comme quelque chose de marginal, mais comme quelque chose mmh. de plus structurant. Et il y a besoin de monter en compétence, c'est très net.
2: Olivier Schneider. Je...
1: Il, y a, il y a un véritable enjeu de ce qu'on appelle techniquement dans le jargon le plan de circulation. C'est-à-dire qu'en effet, on peut très bien faire en sorte que les voitures puissent accéder à tout point de la ville, parce qu'il y a des situations, des personnes en situation de handicap ou des urgences pour lesquelles c'est indispensable qu'elles aient accès. Mais de faire en sorte que, à part les, les véhicules privilégiés pour de bonnes raisons, euh, le fait, les, les, notamment le système entre les, les rues à sens unique et autres, fasse que ce soit beaucoup plus attractif de marcher, de prendre des transports publics ou, ou, de, ou de prendre le vélo. Et donc, en effet, ça permet de faire beaucoup moins de piste de ne les faire que là où c'est indispensable parce que le trafic aura suffisamment baissé pour qu'en effet, on puisse mettre. Euh, des enfants dans la circulation.
0: Alors, il y a aussi des, des questions sur franceinter.fr, euh, sur la SNCF, qui n'aime pas les vélos euh, et nous fait bien savoir, écrit par exemple Emmanuel, correspondance impossible. Yann écrit, euh, la SNCF devrait avoir pour obligation de mettre un wagon au moins réservé à l'accueil des vélos pour chaque train, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un vrai enjeu aussi, ça, pour la mobilité, Valérie Masson-Delmotte, cette combinaison vélo plus train et accessibilité du train, évidemment
3: Oui, alors le le retour d'expérience dans les autres pays montre qu'il y a un potentiel qui est important pour une fraction de personnes qui se déplacent avec leur vélo. Et ça, ça demanderait à être intégré dans une réflexion aussi de tourisme durable. Mais que par contre, pour les mobilités on va dire plus du quotidien, l'enjeu c'est de pouvoir stationner en sécurité les vélos à côté des gares. Et de la même manière, il euh, y a une marge de progression qui est considérable quand on compare la situation en France qui s'améliore lentement par rapport à la situation au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas ou au Danemark. Juste... Mais l'idée de, se mettre, de pouvoir mettre autant de vélos dans les trains que de passagers, ça mmh. c'est quelque chose qui ne fonctionnera
0: pas. Donc c'est euh, oui, mais voilà. au moins euh, dans chaque train une possibilité, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout possible de mettre son vélo dans chaque train qui circule. Hein.
2: On va écouter justement un néerlandais qui s'appelle Stein van Osteren, il est représentant de l'ambassade des Pays-Bas. Écoutez ce qu'il disait entre la différence des cyclistes entre les cyclistes français et néerlandais, c'était en 2018. J'ai remarqué qu'en France, le vélo n'est pas considéré comme un moyen de déplacement, mais comme un loisir. Quand vous tapez le mot cycliste dans Google, vous allez voir immédiatement des images d'hommes en lycra, entre 30 et 40 ans, sportifs, en train de faire de, du vélo de course. Alors que si vous tapez le même mot en néerlandais, vous allez voir des femmes, des hommes, des personnes âgées, des enfants, qui sont en train de se déplacer, d'aller au théâtre, de faire des courses. Ça n'a rien à voir avec la culture des pays du Nord, mais c'est une décision politique dans les années 70 de, du gouvernement des Pays-Bas qui a considéré qu'il fallait prendre de l'indépendance par rapport au pétrole. Voilà, Olivier Schneider. Et nous, on n'a pas pris le virage. Et ce qui fait qu'on a toujours, finalement, culturellement, cette idée que le vélo reste un moyen de loisir, finalement, avant d'être un vrai moyen de transport.
1: Moi, je suis vraiment convaincu que ce qu'il faut faire en France, qui est quand même le berceau technique de la bicyclette, où on a la, la, un des plus grands spectacles du monde, qui est la, le Tour de France chaque mois de juillet, c'est de, d'exploiter ce qu'on appelle des porosités entre usages. C'est-à-dire que les gens qui font du vélo pour les loisirs, faut qu'ils faut leur donner envie de créer les conditions pour qu'ils en fassent au quotidien. Euh, ceux qui en font pour le sport, pour la performance aussi, et ceux qui en font tous les jours pour ce qu'on appelle le vélo-taf, euh, peut-être qu'au lieu de, de, de faire des, des week-ends en avion à l'autre bout de l'Europe, ils, ils pourront aussi découvrir autour de chez eux des trésors de notre patrimoine à vélo. Donc je pense qu'il faut vraiment c'est pas euh, le vélo-taf à la place des autres usages, c'est en plus et plus il y aura d'usage du vélo, plus tout le monde va aimer le vélo et plus, plus tout le monde sera tout simplement heureux.
3: Oui et puis euh, ce qui est très frappant c'est qu'on a aussi une montée en puissance du nombre de femmes qui pratiquent le vélo au quotidien euh, le, le, la recherche Google de tout à l'heure peut-être mériterait d'être réactualisée j'ai aussi été frappée de voir que dans le Tour de France des femmes il y avait une approche beaucoup plus sobre, pas une caravane gigantesque ou des avions d'un endroit à l'autre oui. mais vraiment l'accent mis sur le vélo la pratique du vélo, l'initiation au vélo lors des étapes, donc ça véhicule aussi euh, cette porosité entre euh, les athlètes de haut niveau, des femmes euh, spectaculaires en l'occurrence, oui. et puis euh, la pratique du vélo au quotidien pour tous. Et donc, je pense que ça peut contribuer aussi à, à, à rendre à, à accessible la pratique du vélo. Euh, les retours que j'ai eu aussi euh, dans les rapports du GIEC, c'est qu'il y a une dimension euh, importante des déplacements pour les femmes à vélo. Euh, parfois, les femmes ont besoin de faire plusieurs arrêts dans leur déplacement quotidien Le vélo est très pratique pour ça, par rapport à devoir, par exemple, stationner une voiture. Et puis, euh, les jeunes femmes euh, euh, ont aussi un retour en disant que se déplacer à vélo... Quand les pistes sont éclairées, euh, leur donne une impression de sécurité plus grande euh, par rapport à des personnes désagréables, on va dire, par rapport à des déplacements à pied ou en transport en commun.
2: Olivier Schneider, la conclusion en 10 secondes, l'idée quand même de, de, de toute cette discussion, c'est de sortir de notre dépendance à la voiture. quand même C'est ça dont il s'agit aussi aujourd'hui, non En fait, le, le vélo est la façon la moins chère de
1: contribuer à sortir de la voiture, mais elle ne pourra pas le faire si on n'investit pas massivement dans les transports en commun, et notamment dans, dans le ferroviaire. Et donc le vélo, c'est ce qu'on peut faire le plus vite, donc il ouais. faut le faire de manière urgente, surtout qu'il y a des co-bénéfices sur la santé, mais il faudra aussi euh, le transport commun qui va avec, sinon on sera euh, confiné 15 km autour de chez nous. Merci beaucoup à tous les deux.
3: La Terre au carré est un podcast France Inter.